0: Eu quero começar falando hoje sobre quando a gente leva o nosso impossível até Jesus O que, que acontece quando nós levamos o nosso impossível até Jesus? Quando o teu impossível, ele se encontra com Jesus Abra aí comigo em Mateus capítulo 19, agora no versículo de número 26 Mateus capítulo 19, verso 26, diz assim Jesus olhou para eles e respondeu para homens é impossível Mas para Deus Todas as coisas são possíveis Amém? Vamos todos ler juntos esse texto Jesus olhou E respondeu Para o homem é Mas O que é impossível na tua vida? Talvez a salvação de um familiar seja impossível Talvez um sonho que você vem esperando há muito tempo seja impossível Talvez, às vezes é uma conta vai. Olha, outro dia eu ouvi a pessoa falar, mas é impossível Essa conta é impagável, é impossível de ser paga Será que é impossível você ser restaurado e resgatado daquilo que se perdeu e aquilo que se foi Deus quer falar para você Os olhos humanos pode ser impossível Alguém pode ter dito para você que era impossível Mas para Deus todas as coisas são possíveis Amém? Aleluia! Para Deus tudo é possível Por uma única razão Ele é Deus E quando o Senhor enviou Jesus aqui na terra fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, por isso que um encontro com Jesus é poderoso para mudar a nossa história, um encontro com Jesus é poderoso para fazer com que o impossível se torne possível João capítulo 1 versículo 1 diz assim, ele estava com Deus e ele era Deus, isso parece algo muito distante ele estava com Deus e Ele era Deus é ah, legal, Jesus era Deus Mas Jesus estava com Deus Mas o que fala depois Diz assim, o verbo se fez carne E habitou entre nós E nós vimos a glória dEle Como a glória do Pai E lá no final do Evangelho de Mateus Jesus diz assim, eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Amém? Ele era Deus, Ele estava com Deus Mas Ele está conosco Jesus está com você E Ele vai estar com você todos os dias Amém? Então hoje nós vamos pegar o nosso impossível E vamos levar até Jesus E o que vai acontecer? Você vai ver aquilo que acontece Eu separei aqui alguns personagens na palavra Para a gente poder ver como eles foram transformados Eram pessoas que viviam impossíveis na sua vida eram pessoas que tinham situações que aos olhos humanos eram impossíveis Mas quando chegaram até Jesus Quando eles levaram o impossível deles até Jesus Eles foram transformados Deus tem transformação para a tua vida hoje Deus tem milagre para a nossa vida hoje Porque Ele não mudou Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Amém? Aleluia Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim Deus está conosco Deus está em nós. Amém? Aleluia. Outro dia eu vi um. um... É, é curioso que às vezes a gente olha e vê assim, pessoas que colocam o um nome no filho, elas não sabem o significado do nome. Ainda mais nome bíblico, né? Que é tão fácil você saber o significado. Outro dia eu vi uma mãe e eu estava no hospital visitando crianças e eu perguntei como é que é o nome dele. Ela falou Isaac e eu falei, que nome lindo, você sabe o que quer é dizer? e a mãe disse para mim, não, não sei falei, Isaac quer dizer dias de riso essa criança hoje pode estar no hospital, mas ela vai te trazer muitos dias de riso dias de alegria na tua vida outro dia, eu encontrei com um Emanuel e aí você fala, Emanuel quer dizer Deus conosco só que quando a gente pensa assim, Deus conosco é algo é, é, é muito distante daquilo que realmente quer dizer Emanuel. Por quê? Porque eu estou aqui com você. Amém? Você pode dizer para qualquer pessoa não. Pela manhã eu estava com o bispo na igreja, o bispo estava conosco. Dizer que Emanuel é Deus conosco é muito distante daquilo que é a verdade. Sabe o que quer dizer Emanuel? Emanuel quer é, é, é a origem da palavra tecido, entranhado. Onde um fio se entranha no outro Emmanuel não é simplesmente Deus ao meu lado Não é Deus caminhando comigo Emmanuel quer dizer Deus em mim Deus entranhado dentro de mim De tal maneira Que eu não posso ser separado dele Amém? Aleluia Ele é Deus E Ele está entranhado em você Amém? Em nome de Jesus O que, que acontece então? Quando o nosso impossível ele se encontra com Jesus em primeiro lugar, uma fé verdadeira nasce. Amém? Levanta a tua mão direita e declare comigo, diga assim: Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Aleluia. Eu quero falar com você o meu primeiro personagem hoje. É Nicodemos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versos 8 e 9 nós lemos assim O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito E perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Como é que pode isso acontecer? Hoje de manhã na, na oração da madrugada eu escrevi uma coisa com relação a esse texto Sabe quando é que a gente pode realmente nascer de novo? Quando a gente morreu para tudo que é velho Quando você não quer mais aquilo na tua vida Aí você está pronto para nascer de novo Hoje pela manhã eu pude entender Eu falei, sabe qual é o nosso problema? Não é entender o que Nicodemos entendeu Porque ele nem mesmo ele entendeu ele como é que um homem sendo velho pode entrar no ventre da sua mãe isso é impossível nós temos dificuldade com essa questão do novo nascimento porque para nascer de novo eu tenho que morrer para o velho eu tenho que morrer para o passado eu tenho que morrer para os sentimentos eu tenho que morrer para as manias eu tenho que morrer para os costumes a velha criatura tem que morrer para que o novo possa nascer Nicodemos ele vai até Jesus escondido de madrugada Ele era uma autoridade da lei E não era conveniente que ele fosse visto com Jesus E o questionamento dele para Jesus É o seguinte, eu vou na mesma igreja que você vai Eu leio a mesma Bíblia que você lê Mas eu vejo que você vive coisas diferentes Por quê? E Jesus falou para ele, Nicodemo, você tem que nascer de novo Mas para nascer de novo, a grande dificuldade do novo nascimento é que a gente precisa morrer de uma vez por todas para aquilo que é o nosso velho. É por isso que Nicodemos pergunta: Como pode ser isso? Sabe qual era o impossível de Nicodemos? Eu vou voltar aqui no texto para você poder ver a pergunta, e imaginar Nicodemos perguntando: Como pode ser isso? O impossível de Nicodemos é para, para Nicodemos era crer ele tinha, como eu disse, a formação da autoridade da lei, ele tinha os ensinamentos, mas ele precisava de algo mais, aí ele vai e vai até Jesus, e quando ele vai até Jesus, com as suas dúvidas, os seus questionamentos, Jesus fala para ele de uma maneira prática, você tem que fazer isso, e ele não consegue entender, porque a dificuldade dele era crer, o nosso problema irmãos, não é termos, uma fé pequena Deus não vai se assustar com a nossa falta de fé porque Ele nos conhece Ele sabe nós é que não nos conhecemos nós é que não sabemos nós é que não conseguimos entender e às vezes nós queremos respostas sabe o que é essencial para a gente caminhar com Deus não é ter todas as respostas mas é ter uma fé que nos leve para perto dele e faça ter a certeza ele está no controle, amém? aleluia talvez aqui na terra a gente nunca vá, vá ter todas as respostas mas se nós tivermos a certeza que ele está no controle a nossa vida vai ser diferenciada olha o que Jesus fala para Nicodemos, o vento ele sopra onde quer você o escuta você ouve o vento, mas você não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim também é aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia, a gente precisa mudar a forma que a gente enxerga a vida, não dá para enxergar uma relação com Deus, com pergunta, eu vejo tanta gente perguntando, Senhor para quê? Senhor por quê Senhor como é que é? Senhor o que é? O meu coração precisa ser um coração de fé, a Michele estava orando aqui, ela estava falando do coração da criança e o coração da criança é coração de fé, porque você fala para a criança, a criança acredita você fala para a criança, a criança acredita você coloca a criança no lugar alto e você fala, pula, pode pular que eu vou te segurar, e o que acontece, quanto mais criança ela é, mais condição de acreditar ela tem sabe qual é o problema? ela vai crescendo e vai começando a racionalizar ela vai crescendo e vai começando a raciocinar, nós vamos crescendo e vamos começando a, a nos enchermos de questionamentos coração de criança é aquele coração que crê, por isso que Jesus olhou para Nicodemos e falou: Você precisa nascer de novo. Você precisa voltar a ser criança, Nicodemos. Você precisa voltar a acreditar amém, põe a tua mão no teu coração e fecha os teus olhos e peça para Deus Senhor, me dá um coração como um coração de criança, um coração de fé, um coração que volte a acreditar Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para mim, tira da minha vida Senhor, todo preconceito tira da minha vida Senhor, todo ensinamento humano, meu Deus aleluia, ativa Senhor, em mim uma nova semente de fé Aleluia E eu profetizo e declaro sobre o teu coração Hoje, desse encontro com Jesus Aquilo que era impossível crer Vai se tornar num mover de fé sobrenatural Receba uma nova porção de fé em nome de Jesus Amém? Aleluia É Ele que ativa a nossa fé e a gente precisa ser simples como uma criança para parar de questionar, para parar de pegar os nossos formatos e simplesmente crer Ele pode porque Ele é Deus em segundo lugar, quando o nosso impossível se encontra com Jesus as feridas do passado são curadas falei sobre Nicodemos, agora nós vamos a João Evangelho de João capítulo 4 verso 18 ali nós vamos encontrar a mulher samaritana e aqui nesse texto, verso 18 e 19 Jesus diz à mulher assim, vá, chama o teu marido e volta aqui e ela responde, não tenho marido e disse-lhe Jesus, falaste corretamente, dizendo não tenho marido o fato é que você já teve cinco e o homem com que agora você vive não é teu marido o que você acabou de dizer é verdade mulher então a samaritana disse, Senhor Vejo que és profeta Jesus se encontra com aquela mulher samaritana que horas No horário mais improvável de um encontro Na borda de um poço Era por volta de meio dia Ele para ali, os discípulos vão comprar comida E ele fala, eu vou ficar aqui esperando Aquela mulher vai ao poço meio dia, por quê? Porque aquela mulher, ela não era bem vista na cidade aquela mulher já tivera cinco maridos e agora estava amasiada com um homem, então eu imagino que aquela mulher representava uma ameaça às famílias, aos casamentos, às mulheres de respeito daquela cidade, aquela mulher vivia esse turbilhão de confusão na vida dela e ela então imagina o seguinte, eu vou agora Buscar água no poço, por quê? Porque não vai ter ninguém no poço Ninguém vai me ver, ninguém vai me questionar Ninguém vai falar nada Mas era o que ela não podia imaginar É que Jesus já tinha preparado aquela situação Eu quero dizer para você Jesus já preparou a situação Para você apresentar o teu impossível a Ele Amém? Amém? Aleluia Uma mulher que tinha vergonha do seu passado Uma mulher que tinha vergonha Da sua condição social Uma mulher que era um escândalo para a época Sabe qual era impossível daquela mulher? Se o impossível para Nicodemos era crer O impossível para aquela mulher era o passado O pior endereço que você pode ter É morar no teu passado Uma situação não resolvida Algo que te prenda E a gente não pode fazer nada Para mudar o nosso passado Ele já foi escrito Já está Marcado E como o próprio nome diz Ele já é passado E o que, que Jesus faz quando com, com, começa ali a conversar com aquela mulher Quebrando tabus, quebrando paradigmas, quebrando parâmetros Ele ignora é, é, aquilo que poderia ser o preconceito Mas uma coisa é certa Ele não finge que não sabia do passado dela mas também ele não acusa a mulher ele não traz vergonha para ela eu olho aqui e vejo uma coisa Jesus quando traz o nosso passado, a nossa memória, ele não faz isso para nos envergonhar, para nos derrubar, mas Jesus faz isso para que ele realmente possa nos curar Jesus começa a conversar com aquela mulher não preocupado em acusá-la daquilo que é o seu passado mas querendo mostrar para ela Mulher, existe um novo futuro para você Existe um novo futuro para você Evangelho de João capítulo 4, versículo 23 No entanto está chegando a hora E de fato já chegou em que Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade É esse a quem o Pai procura Por que essa resposta? Porque chegou uma hora em que a mulher vendo ali aí ela falou o senhor é profeta então me explica onde é que a gente deve adorar o povo judeu diz que é em Jerusalém o meu povo diz aqui que é em São Maria e ele falou mulher o que vai fazer a diferença, não é onde se adora, mas sim a maneira como se adora, não importa, sabe o que ele queria dizer para ela, não importa se você já errou, não importa como foi o teu passado, não importa se você olha e diz, ah é impossível, eu quero dizer para você, dizia o Senhor aquela mulher, se você adorar o Pai em Espírito em verdade, as coisas vão mudar na tua vida, talvez você olhe para o teu, passado e veja o teu passado como algo impossível de ser consertado não queira consertar o teu passado queira viver o futuro que Deus já preparou para a tua vida, amém? teu passado te causa dores teu passado te causa peso, lembranças de tristeza teu passado tem traumas Ficaram como marcas na tua vida Jesus não vai mudar o teu passado Mas Ele é poderoso para mudar o teu coração E te dar um novo futuro Amém? Aleluia Eu quero profetizar e declarar Deus vai fechar feridas do passado hoje E colocar nos nossos lábios O verdadeiro cântico da adoração Amém. Aleluia. Um adorador que eu adore em espírito e em verdade. Aleluia. Em nome de Jesus. Primeiro, o impossível da fé. Segundo, o impossível do passado. E Jesus vai ali transformando. E Jesus vai ali resolvendo. Em terceiro lugar, quando o nosso impossível ele se encontra com Jesus, o que que acontece? Nós presenciamos milagres erga tua mão direito, declare comigo diga com fé, diga sim Deus tem milagres para a minha vida amém? a gente vive hoje uma crise eu diria uma crise de fé que mata aquilo que é o nosso milagre de tanto ver tanta coisa irmão tanto, a gente começa a ficar um pouco descrente e, e nós passamos a pensar no seguinte quem vai resolver a minha vida sou eu eu preciso resolver a minha vida É claro, aquilo que você tem que fazer Deus não vai fazer por você A nossa vida, ela é um ato contínuo De fé e ação, porque a fé sem obras Ela é morta Mas o nosso milagre Começa quando nós levamos o nosso impossível é até aquele que é poderoso Para realizar e fazer o um milagre Lá no livro de Atos capítulo 9 verso 36 Eu cheguei aqui hoje Eu estava ali tomando café e Deus estava falando comigo sobre isso Tem a história de uma mulher chamada Dorcas Ou ainda no grego chamada Tabita Uma mulher que ela tinha boas obras Uma mulher que ela ajudava os pobres Uma mulher que acabou se tornando sinônimo de artesanato Na igreja moderna e quando aquela mulher morre, chamam Pedro para fazer o funeral dela Pedro vai até Jope, a cidade eh, onde Dorcas morava Uma cidade que fica ao leste de Israel e, e ela é banhada pelo mar Um pouco acima de Jerusalém E quando Pedro chega ali, as mulheres começam a mostrar para ela Olha, veja o que Dorcas fez e fez esse vestido, e Dorcas fez aquilo, e Dorcas fez. Aí Pedro olhou assim e mandou todo mundo sair. Eu tenho certeza, o texto não fala isso, mas eu tenho certeza que Pedro orou assim a Deus. Ele disse: Essa mulher não pode morrer. Essa mulher não pode morrer, Senhor. Olha o que ela fez. Olha a grandiosidade do trabalho dela. Tem coisas na tua vida que você não pode deixar morrer. Tem coisas na nossa vida que nós não podemos deixar morrer olha quanta coisa Deus já fez olha quanta coisa Deus já realizou olha as obras de Dorcas não, não é sobre Dorcas que eu quero falar eu estou dizendo para você de algo que eu che... quando eu cheguei aqui Deus falou comigo sobre isso não deixa, não deixa as coisas morrerem esteja pronto para presenciar os milagres, saiba que Deus ele continua fazendo milagre evangelho de João capítulo 5 você vai comigo agora, já passamos ali por João 3 com Nicodemo, João 4 com a mulher samaritana, e agora em João 5 a gente chega onde? chegamos no tanque de Betesda ali havia um homem que há 38 anos, ele estava ali esperando para quê? esperando para viver um milagre quem é que tem menos de 38 anos? levanta a mão não mente Marcelo, obrigado Marcelo sentiu tentado. Marcelo sentiu tentado. Não é? Marcelo sentiu. Aí eu já.. Minha função é ajudar a não pecar. Quem tem menos de 38 anos, levanta a mão. Olha lá, Vitor, Tiago, Renata. Todos os filhos da Wanda. Todos os filhos. Tem um corinho que a gente pode cantar para Wanda, né? A irmã Wanda tem muitos filhos. Muitos filhos. Ela tem. Tadinha da Wanda Bendita sois Vós entre os homens Só tem homem né? na casa dela Mas feliz é aquele que tem muitos filhos Porque eles vão defender Claro Por isso que eu falei Que hoje você tem que aumentar sua fé Voltemos lá No primeiro tópico da ministração Voltemos no primeiro tópico Leve-se impossível Da filharada até o Senhor e creia Amém? Eu continuo impávido pregando E ignorando Domingos, levantando a mão E dizendo que tem menos de 38 anos No mínimo ele, ele, não, ele Sintonizou agora O IFF estava desligado Ele ligou agora, viu, merda, a gente levantando a mão Eu, 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 eu Sabe quem é que grita assim, né? Eu, eu, eu Não? Pergunta para o Samuel então pergunta para o Samuel ele vai dizer para você quem é que grita assim 38 anos o cara estava esperando um milagre mais tempo de vida do que o Tiago, a Renato, o Vitor e muitos que estão aqui 38 anos, ele esperava um milagre e um dia Jesus chega ali no tanque de Betesda e faz uma pergunta para ele quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? A pergunta de Jesus ela tem a ver com o seguinte Jesus queria perguntar para aquele homem Por que você não foi curado até agora? Será que você realmente quer ser curado? Querido, a gente podia encerrar a ministração aqui Milagre muitas vezes não acontece porque nós não queremos não, bispo, é mentira Só não sabe o que... Não, eu quero Será que quer mesmo? A pergunta do Senhor para nós é essa Você quer mesmo viver esse milagre? Ou é só uma Vontadinha que dá e passa Na primeira dificuldade Na primeira situação Será que você quer mesmo? Por isso que Jesus perguntou Você quer ser curado? Olha o paralítico Ah, Senhor Sabe o que é que eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Nós somos hábeis em arrumarmos uma desculpa Para aquilo que é a nossa frustração Você quer mesmo? Se você quer, por que você não faz? Não, não é que olha, o mercado, a situação, a igreja, a política E nós vamos terceirizando a responsabilidade A pergunta de Jesus era, você quer mesmo ser curado? quando confrontado o paralítico já tinha um bom argumento, somos bons em argumentos, mas ruins na fé, e o que gera o um milagre é a fé, temos motivos para não fazer, para deixarmos de fazer, temos motivos para não buscarmos o Senhor, temos motivos para cultivarmos as nossas deformidades... Temos motivos para não sermos transformados pelo poder de Deus Temos motivos para continuar carregando a nossa paralisia Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Por quê? Porque havia uma lenda que dizia Que quando a água era agitada O primeiro que entrasse no tanque Ele era curado Você imagina irmãos O cara era paralítico Quando gritavam A água está agitada O gago correu e mergulhou o cego foi trupicando, mas foi E o paralítico não tinha Você está achando que tem muito gago que passou a perna em você, né? É, mas... E você chegou até a desejar Ah, é, se eu fosse gago era mais fácil Mas eu sou paralítico Se eu fosse cego era mais fácil Mas eu sou paralítico Eu não tenho ninguém que me ajude A entrar no tanque Quando a água é agitada E quando eu estou perto Já aconteceu? Aquele dia que bateu na trave Olha a tua história Sendo contada dois mil anos atrás Lá no tanque de Betesda E quando eu estou tentando entrar Quando eu estou conseguindo chegar outro antes de mim Nossa, a vida olha, quase deu Mas ainda não foi dessa vez Eu acho que não vai mais acontecer Sabe o que Jesus fala para ele? Jesus não fica passando a mão na cabeça dele Jesus não fica afagando aquilo que é a desculpa dele Jesus dá uma ordem de comando para ele diz, levanta, pega a tua maca pega o teu leito e anda para de ficar com desculpa e faz a tua parte e imediatamente o homem ficou curado pegou a maca e começou a andar e isso aconteceu num sábado para e pensa aqui nesse texto Jesus dá ordem de comando você acha que ele foi curado antes de pegar a maca? não eu tenho certeza, aquele homem esboçou uma ação aquele homem no seu coração falou é verdade, chega de ficar me lamentando chega de ficar esperando que alguém me ponha dentro do tanque hoje eu vou fazer alguma coisa Sabe quem, quem me lembra isso aqui? Me lembra a Ana Ana era a mulher que tinha tudo para ser a coitadinha da história Ana era aquela que tinha tudo para ser a vítima O marido a amava, mas o Senhor a tinha deixado estéreo Querido, você já parou para imaginar isso? Olha que argumento bom que, que Ana tinha É a vontade de Deus É a vontade de Deus Não, Deus quer sim Então eu vou ser estéreo Aí vinha Penina e irritava E vinha Penina e provocava E Penina convivia com Ana onde? Dentro da sua casa Dentro da igreja Penina não, era, não estava lá fora Não era a vizinha não Penina estava dentro Próxima a ela Até um dia que Ana chegou no templo E Ana falou Hoje vai ser diferente Hoje vai ter mudança E ela foi para o altar E ela se derramou no altar de tal maneira Que Eli que ouviu a oração daquela mulher pensou, essa mulher está bêbada, essa mulher está embriagada, porque olha o jeito que a Ana falou, hoje vai ser diferente, Ana não ficou esperando uma porção nova do seu marido, Ana não ficou esperando que Penina parasse de provocá-la, nem muito menos Ana ficou esperando, Senhor me dá um sinal... E tira de mim essa esterilidade Ela falou, eu vou fazer a minha parte Deixa eu perguntar uma coisa para você Que garantia que Ana tinha Que alguma coisa ia acontecer Nenhuma! Nenhuma Mas ela disse, eu vou fazer a minha parte Quando a gente leva o nosso impossível Até Jesus, o milagre acontece Jesus dá uma ordem para aquele homem E fala, levanta, toma o teu leito e anda A perna não começou a crescer de imediato mas eu tenho certeza que ele Ele no seu interior Ele começou a se mover Talvez ele tenha se espichado Talvez ele tenha estendido a mão Mas quando ele deixou as desculpas O milagre aconteceu 38 anos Não foi pela água Não foi pelo anjo que agitou as águas Não foi por uma tradição Foi por uma palavra de Deus liberada Sobre a vida dele Amém? a gente não pode ter um relacionamento com o Senhor de pensamento, só de liturgia, tem que ser um, um estilo de vida, onde a gente faça a nossa parte, onde a gente se mova, o Senhor é o mesmo, e Ele continua esperando quem quer ser curado, quem quer viver o milagre, o milagre vai ser daquele que ouvir, o milagre vai ser daquele que obedecer, o milagre você vai ser daquele que se posicionar, não importa se já está há tanto tempo, 38 anos, não importa se é impossível, ele continua fazendo milagres, vira para o teu irmão e diga para ele, ele continua fazendo milagres, Amém? Aleluia E eu digo para você, hoje levanta Toma o teu leito e anda Não fica mais procurando o culpado Não fica mais procurando uma desculpa Nem fica acomodado Nesse tanque A beirada dos outros Não, porque eu não tenho ninguém Eu não posso, você pode sim Porque ele te fortalece E ele quer fazer milagres na tua vida Aplauda esse Deus de milagres Em nome de Jesus Aleluia Aleluia E a gente continua o nosso passeio por João Agora no capítulo 9 Quando o nosso impossível se encontra com Jesus A culpa dá lugar à cura Repita comigo, a culpa dá lugar à cura João 9 É quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo Por que, que ele fala que ele é a luz do mundo? Porque havia ali um homem cego e quando eles viram o um homem cego olha os discípulos o que eles perguntam para Jesus Senhor, quem pecou? esse homem ou seus pais para que, que ele nascesse cego olha o conceito de Deus que castiga não, Deus castiga alguém pecou porque ele nasceu cego Deus está pesando a mão Deus está fazendo e disse Jesus nem ele, nem seus pais pecaram mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, amém? era o ano de 2008 eu estava ministrando no domingo pela manhã e eu fui ministrar sobre êxodo ali no capítulo 12 não no texto da sacolinha, ande com a sacolinha porque o deserto vai acabar né? Dar um cajado para todo mundo, você vai andar com um cajado para lá e para cá, mas ah, por que você está andando com esse cajado? Não, que estão fazendo uma campanha lá na igreja e a campanha é do fim do deserto, então eu estou pronto para viver o milagre a qualquer hora, não, 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 E eu estava ali ministrando e aquilo eu não tinha nem anotado nem nada, e eu estava falando, né? Quando Moisés vai falar com o Faraó, você sabe que o que Faraó fala para Moisés? Sabe? Ele diz assim para Moisés Endurecerei o coração de Faraó E através dele Eu serei glorificado Coisa maravilhosa, né? Animador Porque a gente pede justamente o contrário para Deus Senhor, toca no coração daquele homem Senhor, eu estou indo na entrevista de emprego Senhor, olha me ajuda, vai adiante de mim Ai meu Deus, eu estou fazendo oh, a, 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 a Bia está fazendo... É, é, concurso Oi? Vestibular? A mãe dela falou pra mim que, que é concurso pra. Não, concurso pra sargento da aeronáutica. Hoje é outra coisa, irmão. Enem já foi, primeira, segunda fase, os simulados foram antes e agora é, é pra sargento especialista. A mãe dela que disse. Eu falo do, do que pede de oração. Se a pessoa pede oração, né? Pra aquilo, a gente ora pra aquilo e tudo mais, aí a nossa tendência qual é? ai Senhor da graça é, faz isso, faz aquilo toca, agora você imagina você orando ali para Deus e pedindo meu Deus ai pai, am amansa o coração, amolece o coração abre as portas e Deus fala, vou endurecer o coração de faraó animador Senhor animador endurecerei o coração de faraó e através dele eu serei glorificado, mudança de mente, mudança de conceito, Deus permite lutas na tua vida para quem Para que a glória dele se manifeste, continue avançando em vitória, amém? Aleluia! Para que foi que aconteceu a enfermidade? Foi por causa do pecado? Não! Foi para que a glória de Deus A obra de Deus se manifestasse na vida dele A partir de hoje a tua postura diante da luta vai ser outra Você não é acusado de culpa Você não é o coitado da história Você é aquele que vai manifestar a glória de Deus através da tua vida Como é que estão as coisas? Eu estou na fila do milagre o milagre vai acontecer, a glória de Deus vai se manifestar na minha vida, amém? Aleluia. Jesus olha para aquele, todo mundo olhava para aquele homem e falava assim: É culpado, pai pecou, ele pecou, alguém pecou, está debaixo de maldição, por isso que é cego. Culpa é algo terrível, né? Pesado. Jesus olha para aquele homem o ama e diz assim, ninguém pecou mas Deus permitiu que isso acontecesse para que ele pudesse manifestar a glória de Deus na vida dele aleluia, amém eu falei uma vez aqui nós reclamamos às vezes das lutas e dores que a gente passa mas a gente não consegue entender que quando a gente consegue vencer aquela dor, aquela dor, aquela ferida fechada, ela pode se transformar num grande e poderoso ministério para abençoar outras pessoas. A luta que nós estamos passando vai ser o grande altidor da glória de Deus amanhã as pessoas vão olhar para você e vão dizer ele tem um Deus que é o Deus do milagre o Deus do sobrenatural ela tem um Deus que não é fraco não amém? feche os teus olhos, levante as tuas duas mãos aos céus você não é culpado nem Deus quer te castigar mas ele criou essa situação para que? para que você possa manifestar a glória dele aleluia, entrega a tua história para Jesus, entrega a tua vida para Jesus, porque ele é aquele que tem cura para você em nome de Jesus eu ligo essa palavra sobre a tua vida põe o teu impossível nas mãos do Senhor põe o teu impossível, era impossível para aquele homem ser curado, até porque as pessoas achavam que ele tinha uma maldição alguém pecou, por isso não vai curar não, o Senhor te ama e o Senhor vai manifestar a glória dele na tua vida Em nome de Jesus Amém? Aleluia E depois ficaram perguntando para o cego Quem te curou? quem te curou, é ele, não é ele quem era ele, você o conhece, não conhece sabe o que o cego disse olha eu não sei quem ele era mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo amém, haverá transformação haverá mudança em nome de Jesus, quando o teu impossível ele se encontra com Jesus a culpa se transforma em cura, em quinto lugar agora em João chegando em Betânia quando o nosso impossível se encontra com Jesus Ele nos chama para a vida João 11, lá em Betânia, versos 43 e 44 Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz Lázaro, venha para fora Vou abrir aqui um parênteses para você Lembra que eu falei quando é que nós estamos prontos Para nascermos de novo Quando a gente morreu para tudo Jesus chega em Betânia irmãos Jesus gasta tempo explicando coisa para Maria Jesus gasta tempo explicando coisa para Marta Jesus chora e dois mil anos depois as pessoas não entendem porque ele chora a única pessoa que entendeu e obedeceu Jesus, quem foi? foi o morto Pare e lê o texto você vai ver quando Jesus chora, as pessoas, olha vejam como ele amava, não, Jesus chorou, por quê? porque ele viu a incredulidade de Marta e Maria, vocês não podiam ter esperado um pouco mais? eu ia fazer um milagre? sabe o que está faltando? está precisando morrer, animadora essa palavra, obrigado pelo teu amém tão espiritual, é que é difícil falar, a assim, gente está precisando morrer, aí você misericórdia está amarrado, repreendido em nome de Jesus, cuidado hein, não vá tirar foto com a graça com ela apontando para você, porque a morte vem e pergunta quem é a Maria das Graças? aí? Ó. levou a outro a gente precisa morrer porque é um morto que entende e Jesus fala em Betânia e quando ele diz uma única frase, Lázaro vem para fora, o um morto sai porque está morto mesmo porque não tem mais vontade A gente precisa morrer Para nascer de novo E o morto saiu com as mãos E os pés envolvidos em faixa de linho Sabe o que, irmãos Se fosse eu no lugar de Lázaro Sabe o que eu ia dito? Ó oh, Jesus, não dá não para sair, eu estou amarrado Irmãos, quando Lázaro ouviu o comando Ele falou, é agora No melhor estilo vice Presley It's now or never É agora, vou, vou Quantas vezes que a gente já deixou de fazer coisa Porque não tinha ninguém que colocasse no tanque Porque estava amarrado Quem ouve o comando se move Com mãos e pés Enfaixados E o rosto envolto num pano E aí Jesus disse Desataio Tirem as faixas E deixem que Lázaro Possa seguir O seu caminho Cenário de morte Cenário de choro cenário de dor mas o verbo João capítulo 1, lembra? E o verbo se fez carne e habitou entre nós declarou uma palavra de vida quando ele fala ele cria quando ele fala ele traz a existência o que não existia como esse texto de Lázaro ele é, é precioso para mim tem uma coisa aqui que me chama a atenção não, vai dar, não vou falar muito sobre isso não porque até não mas ele chega lá em Betânia a primeira que vai falar com ele é Marta ele gasta tempo falando com Marta aí depois ele pergunta onde é que está Maria aí mandam chamar Maria e aí o sepultamento acontecia assim eram sete dias o funeral o choro o luto tinha começo, meio e fim e mesmo depois de sepultado as pessoas continuavam ali chorando pelo morto os familiares mais próximos eles tinham uma rotina e a rotina era o seguinte, chorava em casa chorava no túmulo, chorava em casa, chorava no túmulo nesses sete dias ninguém fazia nada a não ser chorar principalmente a família e os amigos iam ali consolar Alguém ali abraçava, ficava um dia, dois Depois ia embora Quando vão chamar Maria Maria está chorando em casa Alguém chega no ouvido de Maria cochicha no ouvido de Maria Maria o mestre te chama Maria se levanta e o texto diz assim lá em João 11 E todos pensavam que ela ia ao túmulo para orar Mas Maria foi onde? Maria foi se encontrar com o seu Senhor e o seu Salvador Ainda que ela não conseguisse entender Ainda que quando ela chegasse diante de Jesus Ela ia dizer para ele Olha, se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido O mesmo discurso de Marta A frase é idêntica, irmãos Porque quem está doente vai procurar Quem pensa da mesma maneira que ele Marta fala, se o Senhor estivesse aqui não teria morrido o meu irmão Maria responde para Jesus Se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido Quem está doente procura outro que esteja enfermo como ele É por isso que às vezes a gente vai ver pessoas pensando assim Não, mas você não acha que não tem mais jeito para o Brasil? Você não acha que é isso? Você não acha que é aquilo? E aí quando você fala, não, vai ficar legal isso e aquilo Ah, então tá bom Eu não quero falar com você, você não acha que vai chover hoje? Não, não vai chover, não vai fazer sol gente que fala de chuva quando eu era criança tinha um um comercial eu nem lembro do que, que era não, mas que o cara só falava de coisa ruim aí o cara vinha assim, o otimista falava pra ele que dia bonito ele olhava e falava, é, mas pode chover pô irmão, um cara desse me ajuda a melhorar, né me ajuda e quando chegaram ali para Maria e falaram para ela mestre te chama cochichando no ouvido de Maria ela se levanta e as pessoas se levantam com ela e pensam assim ela vai chorar no túmulo Maria falou no seu espírito, no seu interior eu vou fazer algo diferente a tradição diz para mim que é para chorar em casa, chorar no túmulo mas o meu Senhor chegou, o meu Jesus chegou, eu posso não entender mas eu vou falar com Ele, eu vou até Ele o nosso milagre começa aí quando nós começamos a ter atitudes diferenciadas Como nós começamos a entender Olha, já tentei isso, já tentei aquilo Então eu vou fazer isso Então hoje vai ser diferente Eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia Eu quero me dedicar mais ao Senhor Eu quero fazer algo que atraia O poder de vida para mim Quando eu levo o meu impossível até Jesus O meu impossível chama a vida Jesus enfrentou a morte e ele podia dizer para Lázaro Lázaro vem para fora porque no mundo espiritual ele já tinha vencido presta atenção nisso que eu estou falando para você porque que Jesus tinha tanta autoridade para dizer para Lázaro, para a filha de Jairo você vai viver porque ele já tinha passado não bispo, ele não tinha passado ele ia passar depois, não no mundo espiritual já aconteceu Efésios não fala, bendito vosso Deus e Pai que já te abençoou sabe o que eu quero dizer para você? o milagre já aconteceu, a porta já aconteceu já se abriu, a bênção já chegou a alegria já chegou amém? Aleluia Leva o teu impossível até Jesus Por quê? Porque ele mesmo declarou Está consumado Ele já fez Toda a obra E em último lugar Quando o nosso impossível se encontra com Jesus Nós recebemos Uma manhã de esperança Evangelho de João Capítulo 20 Versículo 1 diz assim no primeiro dia da semana, no domingo bem cedo, estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, amém? vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim o domingo vai chegar amém? eu costumo dizer isso quando estou aqui pela manhã tomando café e preocupado na minha cabeça você pensa assim que eu estou ali só comendo mamão, né? eu estou pensando, oh, a hora que vai começar, e isso e aquilo, e o, o que, que vai cantar e não vai cantar, e como é que vai ser, e o ar está no 23 ou está no 18 Marcelo? Olha, e o que é? E eu pergunto para Deus, Senhor o domingo vai chegar? Porque se ele chegar, ele vai trazer a clarinha, e aí a clarinha vai cuidar do multimídia, aí o Senhor me fala, o domingos vai chegar, aí eu falo aleluia, mas a melhor notícia que você pode ter é essa, Gostou de ouvir essa frase, né Norma? O domingo vai chegar. Né Marcelo, né Ana? Né Velha da Olimpíada? O domingo vai chegar. É, sabe por quê, irmão? Né Domingos, você mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente só pensa na sexta-feira da crucificação. Ou no sábado do silêncio. Na sexta-feira da dor. E aí você olha um sábado inteiro de silêncio aí do nada alguém fala para você fica tranquilo, porque o domingo vai chegar vira para o teu irmão e diga para ele, o domingo vai chegar amém diga para mim bispo, o domingo vai chegar eu quero dizer para você o domingo vai chegar, sabe o que quer dizer isso? haverá a ressurreição amém, não é a dor da cruz, não é o silêncio do sábado, mas é ter a certeza que quando eu levo o meu impossível para Jesus, eu Posso ter a certeza Vai haver um amanhecer De esperança Amém? Aleluia A sexta-feira Não é a notícia final E o silêncio do sábado, hein, irmãos? Porque às vezes Pior que a dor É o silêncio do nada Acontecer E parece que aquelas horas Elas são as horas mais longas É aí que parece que 60 minutos não é 60 minutos vou até tirar o óculos e falar uma coisa para você a gente não tem noção do que é um minuto né você já falou assim, é um minutinho né? não, mas eu deixei esperando só um minutinho um minutinho não parece pouco? vai fazer uma prancha, um minutinho não é aquela de cabelo não você sabe o que eu estou dizendo, não sabe? só quem faz sabe, só quem cai na mão do, do personal trainer é que sabe irmãos, é você ficar ali depois a Ana faz para vocês lá embaixo, ela pode fazer uma sessão né? é a tua equipe hoje Ana? é a da Sônia? ah então não, então eu ia falar, então é da Sônia vocês estão tranquilos, que está todo mundo na aposentadoria domingo que vem, a Ana vai começar com um, um, uns 15 minutos de treinamento físico militar é mano parece que um minuto ali é a eternidade começa a queimar perna, costa, barriga começa a queimar tudo e aí você começa a tremer e a tua mente vai te bombardeando você não vai conseguir você não vai conseguir você não vai conseguir é verdade eu não consigo eu não valho nada eu prof vou cair no chão não tem minutos na vida da gente que parece que são os mais difíceis é o que eu chamo do minuto do silêncio do sábado parece que Deus não responde, parece que nada acontece já não bastasse a dor de sexta, agora vem o silêncio do sábado a boa notícia é essa vai ter o amanhecer de domingo e vai ter esperança amém? vira para o teu irmão e diga para ele, tem esperança para a gente, tem vida para a gente, amém? aleluia aí eu volto rapidinho lá em Betânia eu já estou aqui finalizando o Evangelho de João, no capítulo 20 Mas eu vou voltar Lá em Betânia, rapidinho Porque aí Jesus, ele diz assim Né? Aqui, peraí, cadê? Olha lá Não, gente, estou Atrasando aqui aqui, Pronto João 11, 25 Eu sou a ressurreição e a vida Ele falando para Marta Aquele que crê em mim Ainda que morra, viverá E quem vive, e crê em mim Não morrerá eternamente Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Amém. Aleluia Então entrega teu impossível hoje para Jesus Entrega teu impossível hoje Para Jesus Entrega para Ele a tua vida Entrega para Ele aquilo que você é Porque Ele Quer ser Pai na tua vida Pai que cuida um pai que guarda, um pai que protege aos que o receberam aos que creram no seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus aleluia, quando o teu impossível chega nas mãos do Senhor ele traz a boa notícia, você é filho você é filho em nome de Jesus vamos nos colocar de pé coloca a tua vida diante do Senhor, eu quero orar com você e abençoar a tua vida qual é o impossível o impossível que te trouxe aqui hoje, o impossível que vem te perseguindo. Quando o teu impossível se encontra com Jesus, milagres acontecem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha para dentro de você e enxerga esse mar de impossibilidade, esse mar de situações que já falaram para você, teve gente que falou para você mas isso é impossível, isso não vai acontecer, você vive dizendo para você mesmo, isso é impossível e nós vimos hoje no Evangelho de João, desde o começo, lá no, no capítulo 1 agora até no finalzinho, na ressurreição de Cristo Jesus, uma série de impossibilidades, um homem que estava na igreja chamado Nicodemos, e que para ele era impossível crer e entender a grandiosidade de Deus, uma mulher com a vida sentimental destruída, que já tinha tido todos os maridos do mundo, e não conseguia ser feliz, e continuava procurando um lugar onde ela pudesse adorar Um homem que há 38 anos estava ali prostrado Esperando que alguém resolvesse a vida dele E vivendo uma vida de inteira de paralisia Um homem cego Que carregava a marca da culpa Alguém pecou, está amaldiçoado O homem que morreu e foi sepultado pelas suas irmãs porque elas imaginavam, está tudo acabado mas Jesus tinha a ressurreição para ele o domingo chegou o domingo chegou e junto com ele a ressurreição o domingo chegou e junto com ele o sobrenatural o domingo chegou e junto com ele o milagre fala para o Senhor Senhor eu coloco diante de ti o meu impossível meu Deus, aquilo que é impossível para mim porque a tua palavra nos ensina que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas aleluia, com as tuas mãos levantadas comece a adorar ao Senhor comece a glorificar ao Senhor oh, peça para Deus, Senhor muda a minha mente Pai, muda minha mente meu Deus, que eu morra Pai, que eu morra hoje, eu morra hoje para toda impossibilidade eu morra hoje para todo problema que eu morra hoje para toda adversidade. Porque tu és a ressurreição Ele é Emanuel Mas ele é a ressurreição Creia Creia, creia, creia Oh, aleluia O Deus que não muda está aqui hoje Para visitar a tua vida E para mostrar que o teu impossível é nada para ele porque aquilo que é impossível para você é nada para Deus Vem Senhor e comece a agir agora Age meu Deus Leva-nos a rompermos ó Pai Leva-nos a rompermos aquilo que é a prisão causada pela nossa mente As cercas meu Pai Que as nossas emoções nos impõem As mentiras ó Deus que os nossos sentimentos Estabelecem como limites na nossa vida Pai Toca com o teu poder e a tua glória agora Faz o teu sobrenatural e o teu milagre Marca vidas aqui hoje, meu Deus Comece a orar e a aclamar ao Senhor Nesses próximos poucos minutos Mas que sejam minutos do teu derramar diante de Deus Fala para Ele Fala para Ele daquilo que é o impossível na tua vida Fala para Ele agora Eu apresento diante de ti, meu Deus, esse impossível Que esse seja o teu momento com Deus Que esse seja o teu momento com Deus Ele está aqui Ele está aqui para dizer para você haverá esperança Ele está aqui para dizer para você hoje Haverá bom futuro Oh, deixa Deus ser Deus na tua vida Deixa Deus te renovar Deixa Deus mostrar para você Todos os planos que Ele tem preparado para você Oh, aleluia, você é filho, você é filha Aos que o receberam, aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito, o privilégio De se tornarem filhos de Deus Aleluia, receba essa filiação Existe um Deus que cuida de você Existe um Deus que tem uma família para você Existe um Deus que tem irmãos para você Toca com o teu poder e a tua glória Senhor Faz a tua obra e o teu sobrenatural Meu Deus, sela essa palavra E nós te daremos a honra, a glória e o louvor Só tu és digno, só tu és o Senhor Aleluia Pai o nosso impossível está nas tuas mãos, o nosso impossível está nas tuas mãos, você não vai pegar de volta mais, deixa Deus resolver, deixa Deus ser Deus, se tem que pegar o leito, pega o leito e anda hoje, se tem que andar curado com uma nova visão, começa a andar curado com uma nova visão, se é para sair ainda que atado, porque Deus vai providenciar alguém para tirar as ataduras, nós vamos sair agora do leito, sair agora do túmulo, sair agora da caverna para vivermos o tempo novo de Deus em nome de Jesus amém, amém amém, amém aleluia, pode aplaudir ao Senhor com alegria, aplauda bem forte aleluia em nome de Jesus, amém aleluia abençoa o teu irmão, coloca uma palavra de bênção sobre a vida dele Amém? Aleluia Dá um bom abraço aí no teu irmão Em nome de Jesus Aleluia